0: Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol.
1: Pues sí, señor, la guillotina, la
0: guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina.
2: ¿Ha terminado usted?
0: Sí, señor.
3: Vamos a comer. Bienvenidos a Carne Cor cr Cruda, cruda, cruda
4: el álbum. Join us for Danger, Excitement, Innovations y... In
5: Emitiendo desde los estudios CUDI para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es Carne Cruda. La República Independiente
6: de la Radio. Han pasado cuatro años desde que la indignación de la calle llegó al poder con la intención de transformarlo, de hacerlo, como diría Lichis, más amable, más humano, menos raro. Una legislatura que ha permitido a los llamados partidos del cambio cambiar las cosas, pero que también les ha cambiado. Atrás quedó la edad de la inocencia en la que todo era posible y todos tan amigos. Atrás, el 15M y la ilusión con la que se fue a votar entonces. Pero por delante, mucho trabajo y el reto de responder a la amenaza fantasma del pasado y al ataque de los clones de la derecha. La política real ha demostrado que los sueños, sueños son, y que tener poder no siempre significa poder hacer, sino a veces solo hacer lo que se puede. El paso del sueño a la realidad no es fácil, como recordamos muchas mañanas, es a eso a lo que llaman madurar. Es ley de vida, pero no por ello deja de doler. La nueva política ha envejecido. En algunos casos se ha hecho vieja de golpe. En otros, a golpes. Entre ellos, incluso. Sí, la peor cara de las nuevas formaciones se ha parecido bastante a Juego de Tronos. Ha habido luchas de poder, traiciones, guerras entre familias, caudillismos, tierra quemada, casi más muertos que en la serie y la tentación de imponer el bien... ...a sangre y fuego, a localesí. ...es una pena que la izquierda... ...se presente este domingo próximo... ...tan partida... ...se perderán votos, por eso... ...aunque queda el consuelo... ...de que los que se conserven... ...servirán después para sumar. Por otro lado, todo hay que decirlo... ...los ayuntamientos del cambio... ...con todos sus defectos y promesas incumplidas... ...han demostrado que otra política es posible... ...han acercado y humanizado las administraciones... ...han reducido deudas... ...han revitalizado la cultura y los barrios... ...han recuperado pisos de las garras de los buitres... ...y han hecho las ciudades más respirables... ...sostenibles y habitables. Les queda mucha tarea... ...en favor de los movimientos sociales... ...y contra la gentrificación... ...el encarecimiento de la vivienda... ...los pisos turísticos o los desahucios... ...esta legislatura nos ha enseñado mucho... ...sobre las dificultades de llevar el activismo... ...a las instituciones, lo que debe servir para dos cosas... ...obligar a los dirigentes a mantener un pie en la calle... ...y a la calle a seguir metiendo caña... ...es una obviedad que obviamos. Los partidos del cambio podrían entonar hoy... ...la balada de presuntos implicados... ...¿Cómo hemos cambiado?, donde dice... ...fue así como tú y yo perdimos la confianza... ...cada paso que se dio, algo más nos alejó... ...de ellos y de los ciudadanos movilizados... ...en las urnas y en las bases... ...depende que se hagan realidad... ...los versos más esperanzadores de la canción... ...tal vez, si tú y yo queremos... ...volveremos a sentir... ...aquella vieja entrega... ...tantos sueños por cumplir... ...alguno... ...se ha de vivir... ...como la piedra que flota... ...es la nueva izquierda... ...un milagro que se puede hundir... ...si se vuelve... ...pesado... ...como la piedra que flota... ...se llama esto de Leómera meramente con María Paso la tarde
7: a solas ...hago cortinas de humo... ...pienso que viejo es el mundo... So el mundo está viejo Salgo a la calle gritando Salgo y no sé cuándo vuelvo Me siento como Fred Astaire Clavando el talón Sobre el cemento Soy una piedra que flota Soy una piedra que flota Soy como la piedra que flota Como el silencio entre notas Ese pelo tan blanco Como hecho de plata madeja Plata para ti, para mí Ceniza después del incendio Cuando me acerco a ti Me acerco a un universo Hecho con flores de cactus Sobre la arena en la playa de Barra Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos Si sí, como la piedra que flota como la piedra que flota Estás conmigo en esto que esto no sé hacerlo solo salir a salvo de todo este lío es cuestión de suerte de dar un golpe fuerte de disipar la niebla de aprovechar las horas que nos queden hasta la muerte abriendo las ventanas abajo las puertas En la noche oscura Recordaré cuando bailábamos Con todas
6: nuestras fuerzas Estoy contigo, Carpe Diem Crudos días, bienvenidas a la carnicería sonora Que emite desde la República Independiente de la Radio Gracias a los oyentes que nos financiáis Y a este comando itinerante formado por Eva López Celtia Tabeallo, Paz Galeana, Violeta Muñoz Manu Tomillo, Álvaro Vega, Rocío Gómez y Javier Gallego ¡Rodo!
7: Y desde aquí me siento alto mi único plan consiste en sobrevivir, eso yo lo comparto. Y cuando te acercas a mí, tiembla todo mi cuerpo, toda la vida estudiando para llegar a, a comprenderlo. Soy una piedra flotando entre las flores y el fango. Soy como la piedra que flota, como la piedra que flota. Pero a la corriente que renueva mi energía, me dejo arrastrar por la alegría y sé que tendré suerte, de dar un golpe fuerte, de disipar la niebla, de aprovechar el tiempo que nos quede hasta la muerte. Abriendo las ventanas, abriendo toda mi mente, en la noche oscura, ¿Acaso hay algo mejor? ¿Acaso hay algo mejor? ¿Existe algo mejor? ¿Acaso hay algo más bello? Que la electricidad cuando atraviesa nuestro cuerpo Como una tierra flotando Entre la flor y el fango Hilo con todas mis fuerzas
6: Como para no bailar con todas tus fuerzas... ...este electrizante primer adelanto... ...del próximo disco de León Benavente... ...que cuenta además con el lujo de la colaboración... ...de María Arnal... ...como una piedra que flota... ...entre las flores y el fango... ...dice la fantástica letra de Abraham Boba... Un verso con el que podríamos describir las alternativas de cambio político de este país, de las que hablamos hoy, justo antes de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de este domingo 26 de mayo. En la próxima hora vamos a hablar con los alcaldes de los ayuntamientos del cambio, con Pedro Santisteve en Zaragoza... Julio Ferreiro en A Coruña, Joan Ribó en Valencia, Ada Colau en Barcelona y en Madrid, como ya entrevistamos a Manuela Carmena, hemos invitado al otro candidato de la división de Ahora Madrid. Carlos Sánchez Mato.
8: Y para conseguir yo que yo continuase en la alcaldesa de esta ciudad
2: popular y prurracista.
9: Tenemos que repetir en 2019 esa, esa forma de hacer las cosas.
2: Necesité concentrar al voto prurracista para poder mantener la alcaldía. Y
9: tenemos que hacerlo otra vez. Y tenemos que hacerlo con cosas más. Y para eso es necesaria tu ayuda.
0: Quienes consideran que los bancos no han tenido nada que ver con los desahucios, por lo tanto. Yo quiero
4: apelar a, a esa zaragoza valiente, esa zaragoza que afronta los grandes retos que
0: tenemos por delante. Por primera vez, Compromís era la primera fuerza en la ciudad de Valencia. Ya digo, porque tenemos un programa político ganador y estamos absolutamente seguros de que eh, tendrá el respaldo de muchísima gente en la ciudad de Madrid. Zaragoza en
4: Común sigue siendo una plataforma útil y válida de participación de la ciudadanía en la vida, en la vida de la ciudad. Compromís tiene muchas posibilidades, no solo de revalidar, por supuesto,
5: a la alcaldía, por supuesto, un gobierno de, la NAO, sino de ...ampliar mucho sus posiciones.
6: Pedro Santisteve de Zaragoza en Común... ...se está disputando con el PSOE... ...ser la lista más votada. El 13 de junio de 2015... ...la pasada legislatura fue investido alcalde... ...gracias a los votos de los concejales de su formación... ...de la Chunta a la Conesista ...y de los socialistas... ...quienes según las encuestas... ...hoy podrían arrebatarle la alcaldía. Señor Santisteve, alcalde de Zaragoza, por Zaragoza en Común, crudos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Satisfecho con su gestión? Sí, cómo no. Hemos peleado estos cuatro años
4: porque la, la investidura de, 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 de la alcaldía fue un tanto traicionera, ¿no?, por parte de, de los compañeros socialistas, ¿no?, porque nos votaron la investidura y al día siguiente ya nos estaban poniendo palos en las ruedas. Pero hemos, hemos saneado las cuentas, hemos invertido en derechos sociales... ...y hemos sacado a la ciudad para adelante... ...con una proyección cultural que hacía años que no se había visto... ...o sea que estamos muy contentos. ¿Y bien. entonces
6: por qué las encuestas no le dan la reválida?
4: Porque quién se fiará de las encuestas hoy en día, por favor. Hay... Bueno, en las en últimas generales han
6: estado bastante acertadas. Bueno, pero ya, ya verás
4: cómo en estas municipales hay graves fallos. Estamos teniendo una campaña con, con la única candidatura... ...que tiene una base social, un empuje y unos ánimos... Que, vamos, que estamos rememorando los tiempos del 2015 y la gente está súper contenta. Además, no estamos currando los barrios, la calle y, y estamos disfrutando con una carpa aquí en la Plaza del Pilar de lo lindo, a base de, de bailes todos los días.
6: Si usted no revalidara, ¿lo consideraría un fracaso? Eh,
4: en absoluto, en absoluto, porque hemos, hemos puesto el nivel tan alto en la gestión municipal y en todas las cosas que hemos hecho y en las que queremos seguir haciendo, que va a ser difícil que el que venga detrás quiera hacer tabla rasa. Bueno, hay que evitar, el luego, que entre la derecha, porque ya sabemos cómo, cómo actúa esta gente arrasando ahí donde hay derechos sociales y donde, ha, donde hay lucha por, por el cambio. Pero, pero está claro que hemos dejado el nivel muy alto y que solo, solo haber salido, solo el hecho de existir nosotros, ha supuesto un corrimiento para todas las fuerzas políticas, incluso una transformación para el propio Partido Socialista, porque Ninguno de los concejales socialistas va a repetir impuestos de salida. O sea que eso algo quiere decir de lo que no han hecho bien en esta corporación.
6: Hablamos de ello porque ya les ha metido dos palos en estos pocos minutos. Su gestión ha estado marcada por la dificultad de llegar a acuerdos con el resto de socios, especialmente con el PSOE. ¿Por qué esa falta de entendimiento?
4: Bueno, es que se, se, se habla ahora del, del mantra del, del diálogo. ¿Pues sabes por qué? Pues porque veníamos de, de combatir el bipartidismo, y de combatir una forma de gobierno en la que todo eran conversaciones en restaurantes con los mandamases de las ciudades a base de, de vino y chuletón y de ahora te recalifico esto y ahora la gran contrata esta va a ir a esta firma o a esta otra, ¿no? Y nosotros hemos, hemos roto con esas dinámicas, hemos abierto la ciudad a la participación de la gente y eso ha sentado fatal. Eso ha sentado fatal, ¿por qué? Porque de alguna forma era el, el dar participación a la gente era restarle protagonismo a lo que ha sido siempre con chaveo y clientelismo político y entender los ayuntamientos como un corralito propio, entonces era normal, era normal que nosotros fuéramos vistos como advenedizos, como gente que, que había que tumbar, y bueno, ellos mismos lo han hecho, ¿eh? han aplicado esa visión no de adversario, que es lo que debe ser un político nuestro constitucional, sino de enemigo, o sea, de alguien a batir, pero bueno pero a destrozar a ser posible y, y ahí nos hemos visto, ahí nos hemos visto metidos en esa refriega ¿eh?
6: Y de confirmarse las encuestas que da la victoria al PSOE, ¿usted facilitaría un gobierno de esos a los que ahora está llamando chiringuito? ¿Y compadreo?
4: Bueno, el problema que tiene el PSOE aquí es que nos tiene que convencer que el SOE del señor Lambán eh, es el SOE del señor Sánchez, un poco, un poco difícil de entender en estos tiempos, ¿no? Y el señor y el señor Lambán lleva, lleva semanas y meses antes de las elecciones hablando ya de gobierno con ciudadanos. Con lo cual, claro, el problema que tenemos con el Partido Socialista es si es de fiar o no es de fiar. Pero si nosotros ganamos, que es, es, ahí está, ahí está la cuestión, que nosotros vamos a hacer el dique de contención de las tres derechas o del PSOE con la derecha de Ciudadanos, si nosotros ganamos, nosotros vamos a ir a un gobierno de coalición, sí o sí, porque nos tenemos que entender, y la unidad de la izquierda es un tema de, de roces, de hablar, de compartir y de corresponsabilidad, y nosotros lo vamos, a hacer, lo vamos usted, a hacer.
6: ¿Usted pactaría con el partido socialista para evitar su coalición con Ciudadanos, por ejemplo?
4: Evide hombre, evidentemente, pero pactaría con un programa político, ojo, ¿eh? pactaría con todas aquellas cosas que nos han intentado tumbar, con un plan de, de rehabilitación de viviendas o criterios de coeficiencia, con, con ampliar el parque de viviendas sociales, con, con pinchar la burbuja del, del alquiler y con una serie de temas que, bueno, que es lógico, que, bueno, no, no era lógico que ellos votaran con PP y Ciudadanos, pero que es lógico que en un gobierno de izquierdas ellos no pongan ningún obstáculo ahora. O sea que sí que lo facilitaríamos. sí.
6: De los roces de dentro de la izquierda y de su formación también le quiero preguntar. Al final se ha roto la coalición entre Zaragoza en Común y Podemos. ¿Por qué?
4: Mira, pues eh, eso. Eh, la, la coalición entre Zaragoza en Común y Podemos se ha roto de la siguiente manera. Eh, la gente de Podemos, la gente de base de Podemos, sigue trabajando en la confluencia de Zaragoza en Común. ¿Eh? Y, la gente, y hay una gente que se ha quedado con la marca y que ha decidido a, a, a ir en busca de un espacio político inexistente, porque ese espacio político lo cubre Zaragoza en Común. Entonces, bueno, ahí está el problema Ahí está el problema que tienen, ¿no?
6: ¿Se refiere Entonces, usted a Nacho Escartín y su equipo?
4: Me refiero a la dirección de Podemos, sí. Uh
6: -huh. eh, ellos dicen que, que, que es usted el que no ha ofrecido un pacto viable, que en el realidad no han dado más que, que una opción y era innegociable.
4: Aquí, sí. Que digan lo que quieran. Ellos 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 tenían las normas, se presentaron internamente, hicieron unas primarias para, para presentarse después en las primarias de Zaragoza en Común. Algo que han incumplido yendo contra los criterios de sus propias bases. Bueno, eh, 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 hicieron las primarias para luego salirse del Zaragoza en Común. O sea, que, que de alguna forma están rehuyendo... Un, una, una cuestión estratégica las confluencias una cuestión estratégica porque es el nuevo espacio de entendimiento entre la izquierda consecuente entonces bueno, el quererse ir para buscar o asegurarse un sillón a la larga pues a mí me parece que es más es más régimen del 78 ¿Es una cuestión poco...
6: de sillones, usted cree?
4: Evidentemente, a mí no me cabe la menor duda
6: Ellos les acusan de haberse quedado en Zaragoza en común solo con Izquierda Unida de todos los partidos de la confluencia
4: no, no, perdona. En Salazar en, en, en Común está Alternativa Republicana, está Alternativa vitalista, está Izquierda Unida, y hay un montón de gente independiente, ¿eh? cada uno de su padre y de su madre, y ahí está la diversidad, ahí está la pluralidad, y ahí es donde está el gran reto, ahí está el gran reto de ponerse de acuerdo y de continuar y de, y de apostar por eso, por el entendimiento, por cauces de diálogo, de consenso, pero por debates serios entre nosotros. O sea, dándole espantada y largándose a ver si pillo cacho, no creo que sea una actitud consecuente ni responsable. Y bueno, y pregúntale y pregúntale a Pablo Iglesias a ver qué opina de eso, ¿eh? porque el abrazo que nos dimos fue sincero, y Pablo Iglesias en esta campaña en Zaragoza y en Aragón no se le ha visto. Algo, algo querrá decir eso.
6: Ah, ¿me está usted diciendo que les apoya más a ustedes de Zaragoza en Común que al no, Podemos de yo Zaragoza?
4: Quiero, yo quiero decir lo que quiero decir, ¿eh? que mi relación con Pablo Iglesias sigue siendo excelente, ¿eh? pero Pablo Iglesias no ha venido a la campaña de Podemos en Aragón, ni en Zaragoza.
6: Señor Santiste, vayamos con su gestión. Ha estado marcada por la dificultad de llegar a acuerdos, pero han conseguido sacar adelante una reducción de la deuda y salieron con cinco años de antelación del plan de ajuste de, de Montoro. ¿Qué más destacaría para reivindicar su trabajo?
4: Bueno, eh, había que sanear las cuentas para poder para poder invertir un 40% en, en derechos sociales y para poder dar alternativa habitacional a, a los desahucios. Pero yo creo que hemos, hemos transformado... Absolutamente. En todos los campos en los que nos hemos movido hemos dado un vuelco. En movilidad, probablemente en movilidad y en lucha contra el cambio climático, donde ha habido más avances en autobuses, en renovar el 30% de la flota con con híbridos, con eléctricos, en, en materia de, de, de eh, gratuidad en el transporte, lo hemos subido hasta hasta los ocho años. Hemos conseguido que los autobuses ahora sean utilizados más que cuando eh, que la línea del tranvía, que desbarató un poco esa línea del tranvía que ha sido muy exitosa, desbarató todo, toda la complementariedad Hemos trabajado en plan de movilidad urbana para integrar toda la movilidad compartida de patinetes. Hemos generado unas zonas también de Zaragoza Centro, baja en contaminación, con cota cero de equiparar las aceras con las calzadas para facilitar la accesibilidad y la petrolización. Hemos, estamos planteando también una comercializadora eléctrica de carácter municipal, gestionar directamente porque hemos ahorrado 7 millones diarios, siete millones anuales en, en costes de energía, poniendo plantas fotovoltaicas en las cocheras de los autos autobuses, en la policía local, ¿Y qué, en bomberos.
6: ¿Y qué les ha quedado por hacer? Pues, eh, pues
4: seguir, en, seguir en la pelea por eh, porque haya una financiación justa para los ayuntamientos, que tengamos una previsión con, eh, de lo que vamos a cobrar, forzando al Gobierno Central para que contribuya a darnos competencias para pinchar la burbuja del alquiler. Digo algo, se algo, se de, algo de su
6: responsabilidad, no, no, le, no eche balones fuera. De ustedes que prometieron hacer y no les ha dado tiempo, no han podido.
4: Bueno, eh, acometer eh, una reforma y una modernización de la, de la Administración. Hemos perdido 800 funcionarios, ahora hemos recuperado 220 en, en creación de empleo, pero hay que, hay que darle una vuelta a la Administración en términos de descentralización, de revisión un poco de, de, de plantillas, de de aligeración, de aligeramiento también de a veces entes que son eh, un poco es, es burocracia también que hay que que hay que solventar y bueno y gestión directa de aquellos servicios públicos que se puedan gestionar porque ha habido mucha externalización y mucha privatización ...y estamos introduciendo ya pliegos de cláusulas sociales en las contratas... ...para que las contratas también cumplan con los derechos de los trabajadores... ...con conciliación de la vida familiar... ...y bueno, yo creo que en cultura vamos avanzando... ...vamos avanzando poniendo esta ciudad en los circuitos culturales... ...proyectándonos hacia, hacia Europa en, en circo, en artes escénicas, en teatro... Y en, y, en, y en música ¿no? estamos en eso estamos satisfechos pero hay, hay trabajo que hacer absolutamente en todos los campos o sea, hemos empezado y hay que continuar otros cuatro años porque tenemos que seguir dando la vuelta a esto
6: veremos si el domingo sus vecinos y vecinas le dejan continuar con ese trabajo Pedro Santi Esteve, alcalde de Zaragoza muchas gracias y que tenga suerte el domingo
4: gracias Javier, un abrazo fuerte, hasta luego
6: una coalición de oyentes se han unido para hacer posible este programa de radio
8: Llevo mucho tiempo queriendo mandaros un audio o escribiros un email para haceros llegar lo que significáis para mí. Os escucho desde Radio 3, el encontraros fue para mí una revelación y cuando os hicisteis independientes eh, no dudé ni un solo instante a hacerme productora. Y eso que estaba de excedencia porque acababa de ser madre, pero no lo dudé. He seguido escuchando siempre. ...he vuelto a ser madre... ...vuelvo a estar de cedencia... ...y seguir siendo mi referencia... ...mi apertura al mundo... ...mi compañía... ...y muy importante... ...mi tiempo para mí... ...esto... ...las que son madres... ...sabrán por qué lo digo... ...y... ...y eso... ...que me encanta... ...ser parte del equipo de Carne Cruda... ...ser productora de Carne Cruda... ...me encanta... ...Carne Cruda... ...que...
6: ...la radio de tu vida...
8: ...que valemos un montón...
6: Ya Soy la leche. Sí, sí. <ríe> y tú también, con una candidatura. Así es que no podemos perder. Nos vamos ahora hasta Coruña para hablar con el candidato de Marea Atlántica, que según las encuestas perdería la alcaldía en favor del Partido Socialista de Galicia, cuyos votos le dieron la alcaldía el 13 de junio de 2015. Julio Ferreiro es el alcalde de Coruña por Marea Atlántica. Vos días, crudos días...
9: Hola, ¿qué tal? Buen día, muy buenos días.
6: ¿Qué cree que ha fallado para que hoy las encuestas no le ven ganador?
9: Bueno, algunas encuestas, otras otras dan que sí, ¿no? O sea que eh, está la cosa muy apretada, ¿no? Eh, hay un 30% de indecisos todavía en La coluña y yo yo creo que sí que vamos a ganar, ¿eh? No tengo muchas dudas al, al respecto, ¿no? O sea que eh, aquí ha sido un mandato duro, evidentemente, eh, no muy distinto al que han tenido otros compañeros de, de los gobiernos del cambio, en minoría, con un partido socialista que siempre se ha sentido más cómodo eh, bloqueando la acción municipal con el Partido Popular. Pero aún así, bueno, yo veo muchísimo, ¿no? Muchísimo cariño en la calle, muchísima receptividad y estoy seguro de que vamos a revalidar a la alcaldía domingo.
6: Veo que, igual que la alcaldía de Zaragoza eh, critica a los socialistas, usted también lo hace. Eh, ¿Podría haber entendimiento después de las elecciones a pesar de estas críticas?
9: Bueno, eh, yo siempre lo he tenido claro, ¿eh? Yo esos cuatro años como alcalde y los cuatro siguientes, independientemente del de resultado que me dé más mayoría o menos minoría el, el domingo, yo siempre he mirado para las fuerzas progresistas de la ciudad a la hora de, de intentar pactar los asuntos clave, ¿no? Pero bueno, hemos tenido un mandato súper convulso, ¿no? En ese sentido, con un partido socialista, repito, que aquí eh, votó en tres presupuestos, perdón, en cuatro presupuestos, tres los votó en contra con el Partido Popular, que votó en contra de remunicipalizar bibliotecas, que votó en contra de crear una bolsa social de pisos de alquiler, que me votó en contra una cuestión de confianza, que votó en contra eh, cuestiones claves como una ordenanza para los nuevos mercados municipales, que ha cambiado cuatro veces de portavoz durante estos cuatro años, con lo cual el entendimiento ha sido bastante difícil. Y yo digo, de los cuatro años, excepto diez meses, el resto ha sido muy difícil de entenderse, ¿no? Porque, bueno, pues ha seguido incluso, ¿no?, ciertas campañas de desprestigio y campañas, bueno, de verdaderamente de, de infamia, ¿no?, por parte de una derecha que aquí ha sido súper agresiva eh, Podemos ver en otros lugares después de, del Estado español, pues el Partido Socialista ha ido de muleta detrás, ¿no? Y, bueno, ha sido muy difícil. Yo creo que a todos nos debe hacer reflexionar estos, estos cuatro años que hemos pasado en, en A Coruña y que, desde luego, si tenemos una ciudad que una elección tras otra se manifiesta como un bloque de, de progreso claro, ¿no?, eh, pues las fuerzas después debemos ponernos de acuerdo, ¿no?, eh, para impulsar los
6: grandes asuntos claro, de la ciudad. pero usted, pese a las críticas tan duras que está dirigiendo al PSOE, ¿estaría dispuesto a apoyar un gobierno del Partido Socialista si, si fuera necesario para parar a la derecha?
9: Yo creo que no va a hacer falta que apoye a ningún gobierno socialista, porque lo que tendrán los socialistas es que eh, estar conformar una mayoría de todo eso eh, con la marea atlántica en el gobierno
6: Pongamos más. ese caso. Eh, ya entiendo que usted tiene que ir en clave ganadora, <risa> pero pongamos el caso de que le adelantan desde el PS de Galicia.
9: Eh, Javier, sinceramente, yo creo que eso no va a pasar. Entonces, como creo que no va a pasar, pues es
6: mejor no... No me quiere usted no contestar a la pregunta si apoyaría un... <risa> ¿Una alcaldía socialista? Yo a claro. ver,
9: nunca me he equivocado a la hora de saber cuáles son los aliados eh, naturales que tengo que tener y eh, yo ahí eh, creo que tengo las cosas bastante claritas.
6: ¿Esto qué quiere decir?
9: <risa> pues lo que he dicho.
6: <risa> Entonces, los socialistas, es que yo no lo he entendido y quizá algunos oyentes tampoco, ¿los socialistas no entrarían dentro de esos posibles socios o sí?
9: No, yo digo que yo como alcalde siempre he intentado buscar el acuerdo de otras fuerzas de progreso en la ciudad y los próximos cuatro años como alcalde lo volveré a hacer. Eh, y por lo tanto creo que esa es una postura coherente que tenemos, que, que tener aquellos que en principio compartimos unos valores y compartimos los valores de progreso, de sostenibilidad, de cohesión social. y Lamentablemente esos valores en la Coruña, eh, pues estos cuatro años solo los hemos representado eh, la marea atlántica y no los ha representado el Partido Socialista. Por lo creo que lo importante es que hablemos de qué proyecto de ciudad queremos, ¿no? Y lamentablemente, esta, eh, en estas elecciones en esta campaña, solo nosotros estamos hablando de, de A Coruña, ¿no? Porque, pues hay algunos que quieren presentar al, a Núñez de Colas municipales y otros quieren presentar a Pedro Sánchez a las municipales. Pero bueno, a las municipales nos presentamos los que nos presentamos.
6: ¿verdad? Usted comparte ese mismo proyecto de progreso con Podemos, pero en su lista están en el número 8, lo que me parece bastante abajo. ¿Ha perdido confianza en el partido morado?
9: No, si es, es que hace cuatro años no estaban, eh, porque no en las primarias internas que habíamos hecho no habían bueno, habían quedado de número 13 y sacamos diez concejales. Eh, yo no miro si la gente que viene en mi lista es de Podemos o es de Izquierda Unida o es de ANOVA o no es de ninguno de esos partidos. Eh, yo presenté una lista, las primarias de la Marea Atlántica, una lista que quería contar con todo el mundo eh, y una lista donde, sobre todo, miraba si las personas ¿no? que iban en esa lista eran las mejores personas para conformar un equipo de, de gobierno, teniendo claro que la alianza con Podemos aquí es fundamental, como lo es con Esqueronía, como lo es con Anova, como lo ha sido con EQUO también. Y, bueno, la prueba está en que la Marea Atlántica es la, una de las pocas candidaturas municipalistas que sigue teniendo el apoyo de todos los sectores y de todos los partidos que, tuvo, eh, que apoyaron en 2015.
6: Eso le iba a decir. Se agradece que son ustedes los únicos que no se han roto.
9: No, los únicos no, porque Casi. en Santiago tampoco se han roto, eh, bueno, hay, hay más candidaturas. Parece que, de... que ahí en Galicia
6: están ustedes más unidos, sí. Bueno,
9: <risa> para todo.
6: Volver al pasado, seguir mirando al futuro, así plantea usted la disyuntiva de estas elecciones, pero tengo que preguntarle, aparte del miedo a la derecha, ¿qué plan tiene para mirar al futuro?
9: ¿No? El plan para el futuro es el modelo de ciudad que estamos construyendo, que hemos construido estos cuatro años. En cuatro años hemos pasado de estar a la vanguardia de la desigualdad en la Coruña a ser la ciudad de Galicia que más invierte en lo social. Eh, hemos pasado de una cultura dirigista hecha desde arriba a una cultura que apoya a los creadores locales y que nos ha convertido en referencia en Galicia y en todo el noroeste español. Hemos creado instrumentos de participación, desde los presupuestos participativos hasta los encuentros con el gobierno municipal eh, todos los meses en los barrios que no existían antes. Eh, hemos apostado por unas políticas medioambientales que estaban absolutamente ausentes en A Coruña. No hemos eliminado todos los vertidos contaminantes a nuestra ría. Y a, ...y a nuestro mar, hemos aumentado la presencia de la naturaleza... ...en nuestra ciudad, hemos apostado por una movilidad eh, sostenible... ...hemos rebajado el precio del billete de bus que entre 2008 y 2014... ...en Coruña subió un 33%, nosotros lo hemos bajado... ...y lo hemos hecho gratuito para los menos de 13 años... ...hemos creado el, el carril bici por primera vez en la ciudad... ...con carril bici que sirve para ir de un sitio a otro... ...y no como mero modo de ocio... ...bueno, creo que tenemos muchísimo ¿no? que ofrecer en un eh, proyecto de ciudad... ...sobre todo donde se responden a los intereses de la mayoría... ¿no? ...aquí en La Coruña, y yo por eso hablo del pasado... ...y el pasado no solo es la derecha eh, ultramontana ¿no? en, en La Coruña... Eh, ...el pasado es un urbanismo que se hacía al servicio de las élites... ...y del enriquecimiento de tres o cuatro promotores inmobiliarios, ...que ha pasado a ser un urbanismo al servicio del derecho a la ciudad... Eh, por lo tanto, creo que ese es el pasado ¿no? al que algunos nos quieren hacer volver, cuando realmente no hay ninguna razón ¿no? para volver a, a un pasado que ni en 2014 ni en 2010 era mejor para ninguno de nuestros ciudadanos.
6: Y ¿no? en, el apartado, para para mayoría. en el apartado de los debes, que les ha quedado por hacer? ¿Qué promesa no han cumplido?
9: Bueno, pues muy poquito, ¿eh? porque nosotros nos presentamos con un programa electoral muy realista, eh, un programa electoral de 100 medidas, de las cuales hemos cuantificado y así lo hemos expuesto a, a la ciudadanía, eh, un cumplimiento del programa electoral en torno a un 80%, lo cual no está mal, ¿no? sobre todo porque creo que yo no conocía experiencias de balance de cumplimiento del programa electoral. No, Hemos explicado las cosas que se han podido hacer, las cosas que no se han podido hacer. Es cierto que hay, sobre todo en los proyectos de infraestructuras, algunos de ellos nos han quedado a medias, por así decirlo, porque evidentemente cuatro años para cambiar el rumbo de un modelo de ciudad que estaba pensado para otra cosa, ¿no? A, al modelo ciudad que estamos proponiendo, pues cuatro años eh, son pocos, pero sobre todo no nos hemos desviado del camino, ¿no? En estos cuatro años, que creo que es lo más importante.
6: Pues veremos si los electores y electoras están dispuestos a que continúen otros cuatro años más eh, este próximo domingo. Julio Ferreiro, candidato a alcalde de A Coruña y actual alcalde por Marea Atlántica, gracias y sorte.
9: Nada, muchas gracias a ti, sorte. un placer hablar con vosotros y. Nada, hasta la próxima Hasta la próxima hasta la bien, chao
6: Nos vamos a Madrid Donde tenemos un programa Por cierto, muy especial
3: Antes
6: de hacerlo está
3: ya Carne Cruda cierra la temporada de teatro
1: Y lo hacemos a lo grande
3: El 22 de mayo Desde el Teatro Fígaro de Madrid
1: Y al día siguiente en el podcast
3: vetusta Morla
1: este baile la pena. ...en un programa para el que ya no quedan entradas...
3: ...un nuevo sold out en una décima temporada memorable. Si no tu
1: turno, Otra forma de financiar carne cruda.
3: Esta radio solo es posible gracias a ti. Larga vida a la República Independiente de la Radio.
6: Lo habéis vuelto a hacer, habéis vuelto a llenar el teatro como toda esta temporada que ha sido maravillosa en ese Fígaro. En la capital, como ya entrevistamos recientemente a su alcaldesa, Manuela Carmena, hoy hemos invitado a la otra candidatura salida de las filas de Ahora Madrid. Carlos Sánchez Mato fue delegado del Área de Economía del Ayuntamiento, cargo del que fue apartado por la alcaldesa. Ahora se presenta como alternativa al frente de la candidatura Madrid en pie. Señor Sánchez Mato, crudos días, bienvenido.
0: Buenos días Javier, encantado estar con vosotros.
6: Las encuestas ahora mismo no le dan el 5% del voto que hace falta para entrar en el ayuntamiento. ¿Confía en darle la vuelta a los cinco días que quedan?
0: Bueno, es, es evidente. Nos presentamos con la intención de no solamente de ganar a las encuestas, sino ganar al espíritu del conformismo que seguramente ha hecho presa de muchas de las que bueno, pues que nos revelamos en 2011 y, y bueno, pues que, que dijimos desde las plazas que había que cambiar las cosas, que había que transformarlas. Por lo tanto, yo soy no solamente optimista, sino abordo eh, esas necesidades con espíritu pues, constructivo de arreglarlas.
6: Sí, eh, no ha habido construcción de una coalición de izquierdas. ¿La división del voto no perjudicará?
0: Bueno, es evidente, Javier, y sabéis perfectamente que en mi caso eh, no solamente soy un enamorado de la unidad popular, sino que me he dejado la piel piel que la hubiera, eh, no solamente en Madrid, sino en el resto del Estado. Precisamente por eso, eh, bueno, pues eh, hemos echado una mano incluso en otras, lugares, en otras localidades, con otras de las personas que hoy, eh, a las que admiro y a las que hoy estás entrevistando. Eh, siempre muchísimo mejor ir y juntos en la izquierda, que separados. ¿Y lo por, qué, que no porque, por qué no ha sido
6: posible? ¿De quién es la responsabilidad?
0: No, bueno, yo en este caso eh, sí me gusta hablar de responsabilidad. En este caso Manuela, eh, como sabéis, en septiembre dijo que el proyecto de Árabe Madrid había, había eh, bueno, pues, eh, finalizado su andadura, por decirlo de manera simple, sencilla. Eh, yo creo que, eh, bueno, pues no comparto esa opinión. Respeto, por supuesto, lo que decidió Manuela o lo que decidió Íñigo en la, en la comunidad, pero entendemos que la de los diferentes actores y actrices que eh, participamos en Ahora Madrid eh, sigue siendo en este momento necesaria. Vamos, no solamente a mí no me sobra nadie, no me sobra Manuela, no me sobra Íñigo, sino que creo que nos falta gente con respecto a la que en 2015 conseguimos gobiernos en ciudades tan importantes pues, como las que hoy tienes en tu programa. Creo que eh, esa necesidad de incorporar más gente a ese proyecto de cambio y de transformación es lo que impulsa eh, en la candidatura de Izquierda Unida Madrid y municipalista. Simplemente no dejar de la institución a gente que tenemos proyecto político, que estuvimos eh, y contribuimos a ese Ahora Madrid y que consideramos eh, que somos herederos de ese, de ese espíritu de
6: transformación. Usted tuvo desencuentros con la alcaldesa que le apartó del cargo, como yo antes contaba. ¿Ese ha sido uno de los motivos por los que no ha habido posible acercamiento entre Más Madrid y Madrid en pie?
0: Sí, pero Javier, yo, yo creo, creo que son, son conocidos por tus oyentes y por el conjunto de la sociedad. Yo no, prefiero, en vez de hablar de desencuentros, hablar de las propuestas ilusionantes que, que planteamos. A nosotros pues no nos trae a las elecciones del 26 de mayo pues una, una posición de despecho o de egoísmo, sino simplemente... Pues mira, proponer que se construyan 50.000 viviendas en los próximos ocho años porque tenemos formas de hacerlo. O eh, eh, poner en marcha una empresa de comercialización de energía pública que le gane a la compañera Ada por tamaño, me refiero, porque es una, una copia por nuestra parte, nuestro programa, de una idea que ha desarrollado Barcelona en Común. O, eh, bueno, pues programas como la renta social mínima. Que, eh, bueno, pues que han desarrollado las compañeras y compañeros que acompañan a Silvio Ferreiro, la compañera Silvia Camián para que la gente tenga una renta social. Ese tipo de propuestas son las que yo creo que ilusionan a la gente porque nuestras diferencias internas, pues yo creo que eso no alimentan más que a la derecha. Y en este caso, mi, mi, mi espíritu en la campaña siempre eh, desde que hay discrepancias políticas eh, como en urbanismo o como en economía, eh, que las conoce todo el mundo, pues es más proclive a, a presentar propuestas. Yo creo que eso es lo que de verdad nos va a hacer mejorar.
6: Usted como gestor de la economía de Madrid durante casi toda la legislatura, ¿sintió más presión por parte de las empresas privadas o por parte de Manuela Carmena?
0: No, evidentemente por parte de, de, del Partido Popular y, y del Ministerio de Hacienda, por parte de la propia comunidad autónoma y también por parte de las empresas. Está claro que, eh, bueno, pues en determinado momento Manuela decidió aceptar esa, esa digamos, esa presión eh, te digo, no, no estoy en plan de ahora, no creo que sea el momento ahora de culpar, qué pasó, yo creo que todo el mundo es consciente de lo que ocurrió y del parón que supuso, eh, pero evidentemente la responsabilidad siempre la he manifestado de manera pública. A la derecha eh, le interesaba mucho que no nos saliera eh, lo bien que podía haber salido y aún así hemos avanzado en muchas cosas, muchísimas cosas de las cuales me siento orgullosísimo. En la primera parte del mandato es donde se incrementó sensiblemente el gasto social hasta un 74% la inversión eh, y al mismo tiempo eso se ha compatible con tener superávit presupuestario de 3.500 millones de euros en los tres años que yo tuve el honor de ser concejal de Economía y Hacienda y reducir la deuda a un 42% en ese tiempo que yo eh, tuve la responsabilidad creo que, eh, creo que es para sentirme orgulloso y también para que mm, seamos conscientes de que es posible ir muchísimo más allá de lo que eh, el, el, los grandes medios de comunicación y las, los grandes poderes fácticos consideran que se puede ir cuando nos dicen que no se puede ser por parte de la administración local un actor importante para reventar la burbuja inmobiliaria, yo les digo que es posible y que nuestra memoria económica para esa puesta, eh, diríamos en el parque público de vivienda de 50.000 unidades en los próximos ocho años, no solamente es posible y rentable socialmente, sino también lo es económicamente. Creo que además, en este caso el aval que yo puedo aportar humildemente es que he demostrado que lo que decía que se iba a hacer
6: ¿Y hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde le gustaría a usted llegar en el caso de participar en el gobierno?
0: Bueno, pues lo que, lo que tenemos que buscar es que desaparezca ese sentimiento de conformismo, de que solamente se pueden hacer las cosas eh, como de a poquito, y que eh, para resolver problemas importantes en nuestra ciudad tenemos que esperar muchos años. Eh, no, no es así. Eh, de verdad, hay posibilidad de obtener resultados en muy poco tiempo. Y atacar la brecha de la desigualdad... Eh, eh, precisa de dos cosas. Una, de tener recursos. Os puedo asegurar, Javier, que los tenemos, que somos capaces de movilizarlo, como lo hemos hecho con políticas fiscales, eh, de las que ya digo, me siento también muy orgulloso, que le subieron eh, el impuesto de bienes sin muebles al 0,25% de los recibos, a los 3.000 más ricos de Madrid y se le bajó al resto. Y el resultado es que recaudamos más. Entonces, fíjate si es posible, fíjate si puedo plantear como ilusionante el eh, que para reducir la brecha de la desigualdad y ver qué es posible. Ahora bien, también seamos conscientes, como también lo éramos en el pasado, en 2015, que no iba a ser un campo de rosas, que no nos van a poner las cosas fáciles y que si hay un gobierno del Partido Popular, ojalá no ocurra nunca en el gobierno central, en los próximos años, eh, bueno, pues lógicamente eso será eh, bueno pues un obstáculo para que podamos alcanzar lo que las administraciones locales queremos hacer. Pero eh, más allá de darnos pena... Si me permites la expresión, yo lo que quiero es reivindicar lo enormemente positivo de la acción cuando hay audacia y cuando no nos guardamos eh, nada por, por, por digamos por miedo ¿no? creo que es momento de actuar eh, con firmeza defendiendo los intereses de la gente que por ahí nos está diciendo pues imaginaros, los taxistas eh, nos decían el otro día en, una asamblea, en, en la asamblea en la T4 eh, que el voto útil es el voto que das al que, al que te defiende. Sentían que les estábamos defendiendo. Pues para mí es muy orgulloso Pero si ustedes... eh, el, sentir, sí, el sentir que, que ese tipo de, de gente que a lo mejor eh, ideológicamente no están en el espectro de la izquierda eh, tradicional, pues están diciendo y están viendo que estamos a su lado para defender desde, de, a ellos y al servicio público de esas eh, grandes empresas que tienen todo menos colaborativa en su, en su actuación. Pero
6: si ustedes no consiguen los suficientes votos, no hay pocos electores de izquierdas que dicen que. El voto podría, la disgregación del voto y la aparición de su candidatura eh, podría ser útil para la llegada de la derecha.
0: Pero, Javier, entonces eh, yo volvería la oración por pasiva y diría: ¿y ¿quién va a defender entonces eh, a los taxistas que sienten que en el momento actual.? Eh, con todos los respetos, pues ni el PSOE ni más Madrid los están defendiendo. ¿Quién va a defender a la gente que están desahuciando en Madrid, que siente que no se ha actuado de manera suficientemente eh, activa como ayuntamiento en materia de vivienda? Eh, te digo, ¿quién va a defender a toda esa gente que piensa que la actuación en servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid no solamente es manifiestamente mejorable, sino que precisa de una verdadera revolución para poner a las personas en el centro? Entendemos que toda esa gente que nos está manifestando de manera masiva en los actos pues, de los barrios, que eh, bueno, pues que tiene sentido nuestra candidatura, pues lógicamente se sentiría desamparada. Si esa gente directamente la abocamos a la abstención, tendríamos algo parecido a lo que ha ocurrido en otros, en otros momentos históricos. Y que todos y todas hemos vivido. Entiendo que en este caso no estamos planteando, ya digo, eh, una propuesta eh, eh, innecesaria para la sociedad madrileña, sino justamente lo contrario. Muy útil.
6: Carlos Sánchez Mato, candidato por Madrid en pie. Muchísimas gracias y que tenga mucha suerte.
0: Nada, muchas gracias, Javier. Encantado de estar con vosotros.
6: Igualmente. Bueno, ya sabéis que estamos repasando las candidaturas del cambio a cinco días de las elecciones del 26 de mayo, día en el que haremos... Por supuesto, un programa
1: muy especial. ¿Pensabas que ya pasó lo malo? Somos el partido de la regeneración. ¿Pensabas que todo se había acabado?
3: Pues todavía queda lo mejor.
1: Que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar. Este 26 de mayo sigue la noche electoral en carne cruda.
3: El recuento en directo de las elecciones municipales,
1: autonómicas y
3: las europeas. Pues, eh, ¿y la europea?
1: A partir de las 8 de la tarde,
3: con el análisis de
1: Ignacio Escolar, Marta Nebot, Magda Bandera, Olga Rodríguez, Virginia Pérez Alonso, José
3: Pablo Ferrandi,
1: Guillén Martínez,
3: Marisa Gallero,
1: Juan Luis Sánchez
3: y conexiones con las redacciones locales del Diario.es.
1: Este domingo 26 de mayo
3: A las 8 de la tarde Tu pueblo Tu comunidad
1: Y Europa se deciden en
3: carnecruda.es La república independiente de la radio
6: Pero ¿quién te lo va a contar a ti mejor y más bonito, criatura? Pues desde aquí, desde esta república nos vamos a Valencia para hablar con el alcalde de Compromís que dirige la ciudad del de Turia donde las encuestas le vaticinan una dura pugna por la alcaldía con los socialistas valencianos Hace cuatro años, Joan Ribó fue investido con los votos a favor de Compromís, el PSPV y Valencia en Comú. Señor Ribó, buen día, crudos días.
4: Buen día, buenos días, ¿cómo estáis?
6: Bien, ¿y usted?
5: Perfectamente, hombre, un poco cansado, no te voy a engañar,
6: porque entre
5: entrevistas, debates, salidas a la calle, pues hay mucha faena estos días. Pero bueno, ya queda un poquito.
6: ¿Y nervioso que... e inquieto con los posibles resultados del domingo?
5: Sinceramente, no mucho, o sea, estoy repasando todas las encuestas y todas coinciden en un tema fundamental, dos temas fundamentales. El primero, que la izquierda, os fijaréis los progresistas, lo decimos como os parezca, revalidaremos y mejoraremos los resultados. Y, el, y la segunda, es que Compromís va a ser la fuerza que de alguna manera va a liderar de nuevo este gobierno de coalición. Por lo tanto, evidentemente el sondeo definitivo será el domingo, pero todo parece indicar que se van a repetir y mejorar los resultados de, 19, de 2015.
6: ¿no? Eso es cierto, pero también hay algunas encuestas que apuntan a una posible victoria socialista. Eh, ¿En ese caso estaría usted dispuesto a apoyar un gobierno aunque no fuera alcalde?
5: Mire usted, yo siempre he dicho que el, el primer objetivo es el que primero le cita, ¿eh? que haya una mayoría para gobernar en coalición. Lo demás, todo es menos importante que eso. Por lo tanto, a su respuesta le digo con contundencia, claro que sí, los valencianos y las valencianas decidirán qué persona tiene que encabezar y liderar el futuro gobierno, pero yo estoy contento de que de momento todo indica que va a ser eh, que va a ser un gobierno progresista y que va a estar liderado por
6: compromiso. ¿Y para usted sería un fracaso de su gestión no revalidar como alcalde?
5: Mire usted, no, no sería un fracaso. Yo creo que lo que sí que sería un fracaso es que no revalidáramos como un gobierno de coalición y no continuáramos los cambios en la ciudad. Ese sería, eh, repito, mi mayor decepción. ¿eh? O sea, que espero que no se produzca, por supuesto, y todo indica que no se va a producir. Lo demás es secundario. O sea, en política estamos para servir, estamos para ayudar, para trabajar por una ciudad... Y, en definitiva, son los ciudadanos los que nos colocan en el sitio que
6: ellos consideran. ¿Qué nivel de satisfacción tiene usted con su propio trabajo durante estos cuatro años?
5: Bueno, pues elevado, con cosas mejorables. Yo creo que hemos hecho muchísimas cosas. Hay cosas, evidentemente, que se pueden mejorar y que se han de mejorar, pero en principio yo estoy satisfecho del trabajo, pero he de reconocer pues que el tiempo pasó muy rápido y que muchos de los aspectos que nos planteamos se encuentran ahora en fase incipiente, o sea que no hemos podido desarrollarlos. Hay muchísimos aspectos, le podría comentar el tema de la vivienda, le podría comentar el, el tema concretamente del funcionamiento del ayuntamiento, que ha de ser más rápido, más, como, más eficaz hay muchos aspectos que tenemos que continuar mejorando a lo largo de este segundo de este segundo ciclo.
6: Sí, vamos con ellos. Desde Unidas Podemos le, le critican por no haber cumplido entero su programa. ¿Por qué no lo ha hecho? Es
5: que, es que, mire usted, el programa, el mío, el de Unidos Podemos y el del Partido Socialista, se supone a un programa que es conjunto y es el programa de la coalición goberna de la NAU. Nosotros lo que hemos cumplido es el programa de gobierno de la NAU. Yo sí que hay cosas que me hubiera gustado hacer de otra manera, por ejemplo, los temas urbanísticos, muchos otros temas que no quiero, no quiero insistir, pero realmente lo que hemos cumplido es un programa conjunto que firmamos en su momento. Y, evidentemente, eso supone renuncias en el programa nuestro e imagino que en el programa también de los otros, porque para eso somos una coalición.
6: Una de las medidas estrellas de su gestión, nada más llegar, fue derogar el plan del Cabañal, pero los vecinos del barrio se quejan de que, de que no ha habido grandes avances.
5: Los vecinos del barrio deben de quejarse siempre para estimular a sus gobernantes, pero yo quiero indicar que durante estos cuatro años se han hecho inversiones sustanciales en el, en el Cabañal, tanto en rehabilitación de viviendas como, concretamente, en la rehabilitación y mejora de todo el urbanismo, como en aspectos sociales. He de reconocer que hay cosas que han ido más lentas porque estamos en programas europeos, porque estamos en programas en colaboración con el, con el Gobierno del Estado y esas cosas son, siempre van más lentas. Mire usted, cuando un, cuando un barrio ha estado castigado durante 20 años, la gente se cansa mucho. Yo lo entiendo y lo comprendo pero ellos deben de entender que girar todo es un proceso de degradación para convertirlo en un barrio, que yo estoy seguro que será un barrio precioso dentro de muy poco tiempo, no se hace en dos días.
6: Vamos con más quejas de los vecinos. Eh, hace pocos días conocíamos que los dueños de pisos turísticos le piden que los traten como casas normales. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? ¿Cómo se soluciona la subida del precio del alquiler que está ligada a esa proliferación de pisos turísticos?
5: Vamos a ver, en el tema de los pisos turísticos yo creo que hay que hacer una distinción muy clara. Es muy diferente un, un propietario que deja o alquila su piso por un periodo reducido, ¿eh? o sea, que es una política participativa, etcétera, de las grandes empresas de pisos turísticos que están abundando, por desgracia. Por supuesto, a la, a la solicitud les digo que no. Un piso turístico hay que tratarlo como un piso turístico. Y hay que tratarlo de esta manera, porque genera problemas al vecindario, porque hemos de arreglar y que controlar, porque debe de contribuir a Hacienda, cosa que no siempre ocurre, porque debe de estar controlado. Por lo tanto, un piso turístico debe ser un piso turístico, eh, y salvo aquellos casos de una cesión por un poco tiempo, tiene que tener un control y tiene que tener un control que nosotros queremos también extender a una tasa turística porque nos parece que va a ser una de las mejores maneras de controlarlos.
6: El carril bici y la movilidad ha sido otro de los puntos de polémica sobre la gestión de compromiso. ¿Cree usted, que, que los vecinos eh, no, no aceptan los cambios o no se ha hecho bien en la gestión de el carril bici? Decir,
5: lo primero que tengo que decir es que acabo de leer un informe, concretamente, de Greenpeace, en donde sitúa Valencia como la segunda ciudad que más avanzado en el tema de la movilidad sostenible, creo que después de Bilbao y ello a mí me satisface profundamente no porque sea Greenpeace, pero sí porque Greenpeace es una organización donde los temas de movilidad sostenible están muy estudiados y están muy trabajados. Yo siempre recuerdo también que una ministra ¿eh? que era ministra del señor Rajoy de Medio Ambiente, me dio a mí personalmente una, una, un, un, una, un premio precisamente por la movilidad sostenible entonces, yo creo que estamos avanzando en temas de movilidad sostenible de una forma importante. Valencia es la ciudad, una de las ciudades donde más se anda de toda España. Valencia es una ciudad que ha puesto a punto toda una serie de elementos de, de movilidad sostenible. Valencia es una ciudad que, evidentemente, ha tenido que realizar cambios. Y en esos cambios, pues siempre hay determinados elementos que cuestan de aceptar. Yo lo entiendo, ¿eh? pero poco a poco estamos avanzando y yo estoy muy contento con, concretamente con este tema y creo que en la fase siguiente tendremos que avanzar en otras direcciones, por ejemplo, consolidar todo, todos los temas de transporte público, que por desgracia hemos tenido que tapar agujeros de deudas, de no haber comprado ningún autobús y tendremos que avanzar en esa dirección, pero en esa primera fase yo creo que hemos avanzado y mucho y Valencia se está convirtiendo en un ejemplo... ...de políticas de movilidad para toda España... ...y convirtiéndose en una capital... ...pues al estilo europeo. ¿eh?
6: Haga algo de autocrítica... ...¿cuál ha sido su principal... ...o sus principales defectos y errores?
5: Mire, mis principales defectos y errores... ...yo creo que ha sido... ...en el tema... ...en el tema de funcionamiento del Ayuntamiento... ...es concretamente la falta... ...la falta de respuesta rápida a los temas... ...porque tenemos una estructura... ...que hay que modificar. ¿eh? El Ayuntamiento de Valencia... ...está basado en unos servicios que están muy atomizados y que hay un déficit de respuesta rápida como consecuencia de una mala organización. Yo creo que ese elemento, vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo rápidamente, hemos empezado ya a cambiar todo el sistema informático para adaptarlo a unas situaciones modernas y vamos a, en definitiva, ir a unas áreas de gestión que permitan una resolución de los problemas con mayor rapidez.
6: ¿Y cómo valora, por último, la entrada de la extrema derecha en el ayuntamiento? La posible entrada.
5: Bueno, en primer lugar, es una posible entrada no confirmada y vamos a esperar el domingo con calma. En segundo lugar, quiero decirle que una cosa es la extrema derecha como formación política, pero otra cosa son los comportamientos de extrema derecha que en este ayuntamiento alguna vez hemos visto ya en determinados temas. ¿De Por lo tanto, bueno, me va a perdonar, pero no voy a concretar. ¿eh? Pero es fácil de ver mirando las listas concretamente de determinadas personas que ahora están en las listas del partido del, del diccionario que digo yo. ¿eh? Sí. O sea, que sería fácilmente... ¿Y que antes estaban en el PP? No, estaban en Ciudadanos, ah, bueno. ¿eh? concretamente. Pero, en definitiva, lo importante, insisto, y nosotros en eso vamos a ser muy serios. nosotros hemos combatido y vamos a seguir combatiendo las posiciones de derechas ¿eh? en todos los temas. En los temas de género, en los temas respecto a la migración, en los temas respecto a comportamientos... Eh, por ejemplo con el con el rechazo al embarazo que nos aparece perdón a la, al aborto que nos aparece por ahí en todos estos temas vamos a defender los derechos de todos los ciudadanos y yo siempre lo digo todos los derechos humanos para todas las personas sea cual sea su religión su color su opción sexual y eso en Valencia mientras el gobierno de la Nau esté eh, gobernando lo vamos a te lo vamos a tener clarísimo y mire ayer concretamente el juzgado decía que no tenía sentido una demanda que había interpuesto un grupo hace oír porque habíamos parado un autobús, pero lo seguiremos parando. ¿eh? Cuando aparezcan en nuestra, ciudad, en nuestra ciudad frases y comportamientos que no reconocen los derechos de todas las personas, el ayuntamiento será beligerante con estos comportamientos.
6: Joan Ribó, alcalde de Valencia y candidato a la reelección por compromiso. Moltes gracias y molta sort.
5: Muchas gracias y muchas gracias a vosotros.
6: Y para terminar, nos vamos a Barcelona, donde, por cierto, tenemos
3: el próximo mes una cita con Busaltres. Estás en Barcelona el 22 de junio y no vienes a nuestro festín.
1: Mira qué bonita mi manada. Tenemos un fiestote preparado con algunas de las mejores bandas de nuestra música. Como
3: Tribade de Crab Apples o Triángulo de Amor Bizarro.
1: Más de cuatro horas de música en directo en una noche inolvidable.
3: Pero ojo, que el cartel no acaba aquí.
1: La fiesta sigue con Danny Raymond, Mujeres, Psychic y este que suena. Albert vas por el lado más bestia de la vida. ¿Te has quedado
3: con ganas de más?
1: Pues mira, mira.
3: Mueve los reyes. Y Silvia Pérez Cruz.
1: ¡Nunca se Apunta.
3: El 22 de junio
1: en la sala Rasmatas de Barcelona a las
3: 7 de la tarde.
1: Entradas a la venta en carnecruda.es. Otra
3: forma de financiar La
1: República Independiente de la Radio. El próximo
6: 22 de junio os esperamos a todos y a todas, para seguir haciendo posible esta república. Entre republicanos de Esquerra y Comunes se disputa la alcaldía de Barcelona según todas las encuestas, tras una candidatura marcada por el independentismo, además de las cuestiones municipales, de las que vamos a hablar con la alcaldesa de la ciudad y candidata a la reelección por Barcelona en Común, Barcelona en Común. Ada Colau, buen día, crudos días.
2: Buen día, buenos días.
6: Bueno, este fin de semana dijo usted que esto va de quién queda primero. Las encuestas dicen que por ahora Maragall estaría un puntito por encima. ¿Qué pasa si usted no queda primera?
2: Bueno, hay, hay encuestas de todo tipo. ¿eh? Algunas dicen que estamos, estamos nosotros un poco por delante, otras que dicen que es que es republicana y sobre todo que todavía hay mucha gente indecisa, ¿no? hay mucha gente que decide el voto en el último momento. Así que nada, hay que concentrarse en los últimos días, a explicar lo que hemos hecho, sobre todo lo que queremos hacer los próximos cuatro años, pero sí también que la gente tenga claro que efectivamente eh, quien tenga más votos, incluso con una diferencia de poco, es quien acabará siendo o yo la alcaldesa cuatro años más o, o un alcalde que en este caso solo podría ser el, el señor Ernest Maragall, ¿no? Usted probablemente apoyaría... está entre nosotros dos.
6: Claro, ¿usted apoyaría un gobierno de Maragall?
2: No, nosotros lo que hemos dicho es, esta es una ciudad de izquierdas, Barcelona es una ciudad progresista, yo quiero liderar un gobierno progresista y por lo tanto le tiendo la, la mano a las fuerzas progresistas, porque efectivamente se han acabado las mayorías absolutas y yo creo que hay que ser sinceros con esto. ¿no? Claro que todos nos presentamos para ganar, pero también es verdad que se han acabado las mayorías absolutas y que una ciudad grande como Barcelona pues, le conviene tener pactos ¿no? para tener mayorías más amplias y estables. Entonces aquí el tema es que no está claro quién pactaría con quién, nosotros somos los únicos que lo decimos muy claro, yo quiero liderar un gobierno progresista solo con fuerzas progresistas. ¿no? En cambio el señor Maragall sigue planteando que él quiere ganar y abre la puerta a reproducir el pacto que hay ahora mismo en la Generalitat entre Esquerra y la antigua convergencia que para mí, como mujer de izquierdas que soy, pues es incomprensible, ¿no? Entonces creo que si nosotros ganamos somos la única garantía de que efectivamente haya un gobierno progresista porque nosotros descartamos en todas las hipótesis ningún pacto con ninguna fuerza de derechas y en cambio a día de hoy tanto el PSC está diciendo que, que abre la puerta a hacer un pacto con, con Ciudadanos e incluso el Partido Popular para echarme a mí y el señor de Esquerra Republicana, el señor Ernest Maragall, pues dice que abre la puerta a hacer un pacto con la antigua Convergencia, con Junts per Cataluña, para también echarme a mí. Entonces yo creo que lo que necesita Barcelona, insisto, es un gobierno progresista porque hay que hablar de política municipal, ¿no? Hay que hablar de regular alquileres, de regular el turismo, de reforzar servicios públicos, y eso con las derechas es imposible, lo hemos estado viendo estos cuatro años.
6: ¿Teme usted un pacto entre Esquerra Republicana y PSC, que podrían estar... ...intentando un acuerdo para arrebatarle la alcaldía?
2: Pues ellos se descartan totalmente el uno al otro, así lo dicen explícitamente... ¿no? ...de hecho están haciendo algo que creo que, que la gente eh, no espera o, o no desea... ...que es que están constantemente reprochándose el uno al otro su posición... ...en el tema nacional, en el tema del, del procés y en la cuestión independentista... Y yo creo que, evidentemente, ese es un tema más de, del momento político en el que estamos, que no es que no haya que hablar de ello, pero yo creo que la política municipal merece, ¿no? Y, y la ciudad de Barcelona merece, un debate que nos centremos en la ciudad de Barcelona. Y, por lo tanto, yo que el señor Managay y que el señor Colboni estén insistiendo ¿no? en autoexcluirse, poniendo en el centro... El, el eje nacional creo que es un error, creo que tenemos que hablar de política de ciudad porque Barcelona tiene ahora grandes retos, no mantener la lucha contra la desigualdad, la lucha contra el cambio climático, entonces hay que hablar de estos temas no y poner el modelo de ciudad por delante para luego hablar de pactos
6: De estos temas voy a preguntarle en los próximos minutos, pero ya que ha sacado usted eh, la cuestión del procés y el independentismo, ¿les ha hecho mucho daño a los comunes?
2: No, yo no diría que haya hecho daño. O sea, Se tiene que poder hablar de todo y no, haya, no hay ningún problema en que haya gente independentista o gente que no sea independentista. Eso no es un problema en sí mismo. Lo que sí ha sido un problema es, por un lado, un gobierno del Partido Popular que ha tenido una política durísima, recentralizadora, de cero diálogo, con las cargas del 1 de octubre, con todo lo que hemos vivido estos años en Cataluña, que eso ha crispado, ha polarizado mucho... Y por otro lado, unos partidos independentistas que yo creo que se han equivocado cuando, cuando decidieron, ¿no? Estirar más allá de lo que era un consenso social, porque en Cataluña sí que hay un gran consenso social a favor del derecho a decidir, a favor de que se haga un referéndum pero ellos se estiraron más allá y se fueron a la vía unilateral y eso creo que, que también ha sido malo para Cataluña. Entonces, yo creo, creo que lo que es malo no es el debate político, no son las ideas, no son las propuestas, eso no es malo en sí mismo. Pero ustedes qué que Lo factura... que sí si es malo es determinadas decisiones y acciones políticas que creo que han polarizado mucho, han crispado mucho. Y que nos han llevado a, a reducir consensos, que es lo contrario de lo que creo que tiene que hacer la política.
6: Y les han llevado a ustedes a, pues, a una posición muy difícil en la que el, el independentismo les ha acusado de equidistantes y el otro lado, el que se llama constitucionalista, de connivencia con los que quieren romper el país. ¿Han sido ustedes demasiado ambiguos?
2: Pues yo creo que todo lo contrario, creo que hemos sido clarísimos, tan claros que siempre hemos dicho lo mismo, cosa que otros no pueden decir porque han ido cambiando de postura, ¿no? Siempre hemos dicho que estamos a favor, sobre todo, de una solución democrática, ¿no? Y que más allá de la posición del tema nacional, ¿no? Que lo más importante es que las cosas se debatan, se dialoguen, se negocien y que la gente pueda votar que a favor de eso sí que estamos a favor y por eso nosotros, por ejemplo, participamos el 1 de octubre, ¿no? Aunque decíamos no es exactamente un referéndum porque no está acordado y no tiene validez, pero es. Una movilización legítima y nosotros participamos activamente de esa movilización porque somos demócratas y porque creemos que las cosas se resuelven efectivamente votando y por eso en la cuestión de la represión eh, nadie nos puede decir que hayamos sido ambiguos, somos la administración que más proactiva ha sido en la denuncia. De, pues ...de las cargas policiales brutales del 1 de octubre... ...y que hemos reclamado siempre que, que hay que desjudicializar la política... ¿no? ...que aunque sean nuestros adversarios políticos... ...que haya gente en la cárcel, pues eh, complica la situación... ...lejos de acercarnos a, a, una, a un escenario de negociación... ...y de reconducir la, la situación, entonces... ...creo que hemos sido claros y diáfanos en nuestra postura... ...hemos sido republicanos toda nuestra vida... ...otros lo han sido solo los últimos años... ...nosotros lo hemos sido siempre, abiertamente republicanos... Estamos a favor de un Estado plurinacional donde Cataluña pueda avanzar en soberanía, pero que lo haga desde el diálogo y la fraternidad con el resto de los pueblos del Estado. Y creo que hemos sido siempre clarísimos en nuestra postura. Otra cosa es que en tiempos de polarización y de bandos, donde a unos les conviene pelearse con los otros para reforzar su propia posición, pues los que introducimos matices, los que entendemos puentes, los que queremos reconstruir consensos más amplios lejos de esa polarización, pues efectivamente... Eh, nos, nos, nos hacen reproches de los dos lados, ¿no? Pero reivindico esa posición más que nunca. O sea, yo estoy en política para encontrar soluciones dialogadas, para, para encontrar consensos y para avanzar en derechos y libertades, no para retroceder.
6: Ya hemos hablado de la cuestión nacional. Vamos a lo importante que se juega este domingo para usted, que es la política de ciudad, el municipalismo. ¿Su candidatura de cambio ha conseguido cambiar Barcelona?
2: Pues han cambiado clarísimamente la agenda política y las prioridades, ¿no? porque hemos situado a Barcelona como la capital de todo el Estado con más inversión social, era uno de los principales retos que teníamos, las desigualdades que llevaban años creciendo en toda la ciudad. Entonces hemos hecho una importantísima inversión social que no es simplemente aumentar las ayudas, sino también con políticas innovadoras como un plan de barrios con medidas que se han centrado en educación, en cultura, en los barrios con mayores índices de vulnerabilidad, eh, con, con medidas como hacer un, un operador energético público que es el más grande de todo el Estado también ¿no? para generar una alternativa al oligopolio y hemos evitado 17.000 cortes de suministro. O sea, que en los temas sociales, donde creo que todo el mundo esperaba ¿no? que cambiáramos las prioridades, lo hemos hecho. Y lo hemos hecho, además, con políticas innovadoras que además en algunos casos nos decían que no eran posibles y cuando hemos llegado a una candidatura como la nuestra, que no está endeudado con ningún banco, que no tenemos que no le debemos favores a ningún oligopolio, pues efectivamente hemos demostrado que sí, que, ten, que se podía hacer. ¿no?
6: Algunos movimientos sociales les critican, sin embargo, que no han hecho suficiente. Por ejemplo, los activistas de la PA, de la que usted ha sido portavoz y cara más visible, la acusan de no haber hecho lo suficiente. ¿Les ha fallado?
2: Yo creo que... Eh, nunca se había hecho tanto... ...y que hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos... ...y que lo hemos explicado en todo momento... ...y que eso lo saben tanto los activistas de la PAC... ...como todos los vecinos y vecinas de Barcelona. Barcelona ahora mismo es en la, en la administración... ...no solo la ciudad, sino la administración de todo el Estado... ...que está haciendo más política de vivienda... Y eso no quiere decir que estamos haciendo más de 4.600 viviendas de alquiler social, que las estamos haciendo, que hemos duplicado las ayudas al alquiler, pero no es solo una cuestión de inversión, sino que nos hemos inventado políticas que no existían. Por ejemplo, el tema de los desahucios, que es un tema que depende de una ley estatal, ...mientras estamos luchando para cambiar esa ley... Eh, ...no nos hemos quedado de brazos cruzados... ...y nos hemos inventado una unidad municipal... ...que ha conseguido parar y mediar en 7.000 desahucios... ¿no? ...y mientras los desahucios están creciendo en Cataluña... ...en Barcelona han empezado a bajar... ...y eso es fruto de la acción de muchos movimientos sociales... ...pero también de un ayuntamiento que por primera vez... ...es proactivo para parar esos desahucios... ...de familias vulnerables... ...y además hemos aprobado una medida tan importante... ...que es pionera también en todo el Estado... ...como que en Barcelona ahora... Todas las promociones privadas, o sea, cualquier promotor privado que quiera hacer vivienda en Barcelona, un tercio la tiene que destinar a vivienda social o vivienda asequible. De manera que ahora hemos corresponsabilizado al sector privado, que antes consideraba que no era responsable de nada. ¿no? Entonces, eso lo queremos aumentar. En el siguiente mandato queremos pasar ese 30% a un 50%, de manera que la mitad de todas las viviendas privadas que se hagan en Barcelona, ...sea vivienda protegida... ...y eso quiere decir... ...que estamos cambiando el paradigma... ¿no? ...hemos puesto multas de millones de euros... ...a bancos, a fondos eh, buitre... ...que querían especular... ...y hemos enviado un mensaje clarísimo... ...a nivel internacional que ha llegado, me consta que ha llegado, de que en Barcelona vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar la especulación y para defender a nuestros inquilinos.
6: Pues sigo... Y todo
2: eso, mm. mientras luchamos por cambiar la ley de los alquileres, que estamos más cerca que nunca, pero que hay que cambiarlo en el Congreso de los Diputados, y que era un preacuerdo que teníamos con el Partido Socialista, que incumplió antes de, de convocar elecciones, pero que espero que en este segundo mandato, donde también espero que haya un acuerdo estable de fuerzas progresistas en el Estado, pues que de las primeras medidas que se puedan aprobar sea esa regulación de los alquileres.
6: Por medidas sobre vivienda y alquileres que sí dependen de usted, le pregunto. Los sí. alquileres turísticos, aunque han cerrado muchos, aún hay miles que no cumplen la normativa. ¿Cómo espera acabar con el problema? ¿Tiene suficientes medios para hacerlo?
2: Pues fíjese que eso fue un una desastre que hizo la Generalitat de Cataluña porque permitió miles de licencias de forma descontrolada y es cuando nosotros entramos, habían un montón de manifestaciones vecinales ¿no? denunciando esos miles de pises turísticos ilegales que generaban un montón de problemas de especulación, de convivencia, etcétera. Entonces nos encontramos el caos y hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho una regulación que impide ya hacer ningún nuevo apartamento turístico ni legal ni ilegal en Barcelona de hecho, no permite que ninguna vivienda pase a ser de uso eh, turístico bajo ningún título ni concepto. ¿no? Hemos protegido la vivienda para que ya nunca más pueda hacerse de uso turístico. Y hemos ordenado en los hoteles, porque en el centro de Barcelona ya no se puede crecer en general, necesitamos viviendas para que viva gente, no no más viviendas de uso turístico ni tampoco telos en el centro y hemos cerrado 5.000 pisos turísticos ilegales somos por ejemplo la primera ciudad del mundo que le ha puesto una multa a Airbnb ¿no? estas plataformas digitales que no pagan impuestos y que hacen grandes negocios en las grandes ciudades y que estaban anunciando miles de apartamentos turísticos ilegales, les pedimos que los quitaran no lo hicieron y ejercimos nuestra autoridad y les pusimos una multa de 600.000 euros que efectivamente consiguió que recapacitaran y han retirado miles de anuncios de apartamentos turísticos turísticos ilegales. Por lo tanto, seguro que todavía queda algún piso turístico ilegal, pero tenemos una unidad ahora de 100 inspectores que, que está poniendo orden y que mm, es una política de control de y regulación del turismo que ahora mismo está siendo imitada en muchas otras ciudades porque efectivamente está siendo eficaz y ya te digo, hemos cerrado 5.000 pisos turísticos ilegales.
6: ¿Y qué pueden hacer con el disparado y disparatado precio de la vivienda en Barcelona?
2: Pues estamos haciendo todo lo que te comentaba antes, o sea, mientras ponemos la maquinaria al máximo rendimiento posible para hacer eh, la vivienda de alquiler social, que nos ha he hecho 40 años, ¿no? porque también da gracia cuando ahora viene el Partido Socialista, partidos que han gobernado durante décadas, y dicen, tendrías que haber hecho más. Y dices, hombre, en cuatro años estamos doblando el parque que vosotros dejasteis en cuarenta años. O sea, hay que tener poca vergüenza no para aquellos que le han puesto mmm, alfombras rojas a la especulación y que han entregado la vivienda a los especuladores, que ahora nos vengan a reclamar que nosotros, gobernando en minoría en cuatro años y desde una ciudad, arreglamos, arreglemos la burbuja inmobiliaria que ellos hincharon durante décadas en todo el Estado. Y aún así lo estamos haciendo. O sea, hemos cambiado el paradigma, lo que decía antes, con esa nueva normativa que obliga a los privados a hacer vivienda social, no solo al público, hemos cambiado el paradigma y, por lo tanto, eso va a hacer que llegue el mensaje clarísimamente a todos los especuladores internacionales de que en Barcelona ya no pueden venir a hacer pelotazos y a, y a especular impunemente, sino que se encuentran en un ayuntamiento, que tenemos una unidad para asesorar a todos los inquilinos que sufren acoso inmobiliario, que cerramos los pisos turísticos ilegales, que obligamos a los privados a construir vivienda social y protegida, y por lo tanto eh, eso está cambiando el paradigma en la ciudad.
6: Un paradigma casi. Se ha convertido en la ciudad el problema de los narcopisos, que creo que es algo bastante específico de Barcelona. Se estima que hay más de 20 y en los últimos años los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana han desarticulado hasta 147. ¿No se está haciendo lo suficiente? ¿Qué, qué está pasando ahí?
2: Bueno, pues ahí se junta es un fenómeno de ciudad global. ¿no? Se junta el narcotráfico, que existe en el mundo entero porque mueve miles de millones de euros, y en las grandes ciudades pues eh, evidentemente el narcotráfico intenta siempre instalarse no para para porque tiene pues en las ciudades que tienen mucho turismo etcétera es es un lugar donde intentan situar su su mercado no entonces eso es algo que excede completamente las competencias de un municipio efectivamente en este caso sería competencia de mossos de escuadra pero es que además en nuestra ciudad se ha encontrado el narcotráfico ...con el desastre que nos dejó la burbuja inmobiliaria... ¿no? Y, ...y cientos de pisos vacíos de bancos y de fondos buitre... ...en el centro de la ciudad... ...que nosotros hemos estado denunciando... ...hemos conseguido que se nos cedan centenares de esos pisos... ...pero todavía quedaban pisos de estos vacíos... ...y la especulación acaba siendo una gran aliada del narcotráfico. ¿no? Entonces nosotros por un lado hemos estado eh, hablando con entidades financieras... ...para que esos pisos nos los dieran a nosotros... ...los ponemos en alquiler y así nos los quedan los narcotraficantes... ...y mientras tanto Guardia Urbana y Mossos de Escuadra han estado trabajando... ...han cerrado más de 170 narcopisos... ...o sea la situación este año está mucho más controlada que hace un año... Pero hay que, seguir, hay que seguir trabajando y ahí sí que tenemos un déficit de Mossos de Escuadra histórico. Desde el 2009 no se suma ni un solo Mossos de Escuadra a la ciudad de Barcelona y llevamos mucho tiempo reclamando a las sanidad de Cataluña que se crea que, que la seguridad de Barcelona es cosa suya y que ponga recursos y que ponga Mossos de Escuadra porque los propios Mossos de Escuadra lo están, lo están requiriendo y se están manifestando delante de la consellería de Interior constantemente.
6: Ada Colau, ¿lamenta algo de estos
2: cuatro años? Pues seguro que podríamos hacer más, ¿no? Y cada día nos hemos preguntado qué más, qué más podíamos hacer. Nos ha tocado un mandato difícil, también hay que decirlo, ¿no? Gobernando en minoría, eh, con todo el mundo en contra, los grandes poderes económicos, una oposición muy dura y un contexto institucional muy, muy difícil. Y a pesar de ello, estamos orgullosos de haber cambiado completamente la agenda, de haber hecho políticas innovadoras que son hoy referencia internacional y que están generando muchas alianzas con muchas otras ciudades. Y claro que siempre te tienes que preguntar qué más podríamos haber hecho. Yo hay una cosa que sí que, que queremos mejorar en el segundo mandato, que es el tema de cultura. En cultura no empezamos bien al, al principio del mandato porque no le dimos suficiente impulso, aunque siempre hemos considerado que era un tema central. Y eso creo que lo hemos rectificado a final del mandato con, con el responsable de cultura, que es Joan Subirats, una persona muy querida en la ciudad que ha hecho muy buen trabajo a final de mandato y bueno y he querido enviar esa señal clarísima de, de que queremos darle mucha más importancia a las políticas culturales pidiéndole a Joan Subirats que sea el número dos de la lista ¿no? para, para dar un mensaje claro de que queremos que educación y cultura de la mano sean un pilar básico de esas políticas de cambio, de esas políticas de justicia social que es imposible luchar contra la desigualdad si no pones la educación y la cultura en el centro de todas las políticas".
6: Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y candidata por Barcelona en común este próximo domingo que tenga molta sort y moltes gracias
2: muchísimas gracias, una abrazada.
6: o como dicen por allí, sí, que vaya y ve gracias nos vamos con un grupo de Barcelona como dicen en esta canción todo torna a comenzar todo vuelve a comenzar el próximo 26 de mayo, el domingo Uno de los grandes éxitos de los Mishima que aparece en ese disco en directo que publicaron recientemente titulado Ahora y aquí. Ahora y aquí.
10: Sí. Los pitrosos y las gaderneras, los gatos, las garces y los mussels, la a l'humi, son una melodía de tiempo en el cor. Punti que comencis a suspirar. Todo de sabe que la sospita es la primera forma de fe. Todo lo sabe. La sospita es la primera expresión de la fe. Peris tots els fragments nou que esperis todos la fragmentos de que es la memoria de estos parrachos, ya ja no en direm corbates, de estas peles ya no en direm tú. la fosca nit salvatge, el gol de los convocan la lluna, recorren cal els dels fills. És que el freds, los pequeños ossos de los nuestros Es que todo turn it
6: Todo, torna a comenzar. todo vuelve a comenzar el domingo aunque el cambio ya comenzó hace años tropieza, se cae, retrocede va lento, porque va lejos y son muchos los obstáculos el domingo veremos si puede seguir adelante estaremos aquí para contaroslo en directo mañana también, por partida doble con Soledad Puértolas por la mañana con Betusta Morla por la noche en el teatro hasta entonces que la radio os acompañe